0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir von Be Wonderful and Magic, lieber deine einzigartige Großartigkeit. Und ich habe heute wieder einen ganz wundervollen Interviewgast bei mir, was mich echt, glaube ich, dreifach besonders freut, aus ganz, ganz vielerlei Gründen. Erstens einmal spricht mein Gast bayerisch und ich liebe es so sehr, weil mich das einfach an Pumuckl erinnert. Zweitens ist das wieder so eine wundervolle Geschichte von Seelenplan-Leben. Sie macht beruflich derzeit noch was komplett anderes, als das, was ihre Berufung ist. Und ich durfte sie auch eine Zeit lang begleiten und immer noch. Und ich finde das so schön, welches Baby sie quasi geboren hat, dass sie uns nachher erzählen wird. Herzlich willkommen bei mir, liebe Stefanie Köck. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo, Gabriela. <lacht>
0: Man hört, du sprichst bayerisch. Ich finde das einfach so wunderschön. Ähm, die Stefanie hat versprochen, doch ein bisschen Hochdeutsch zu reden, für alle meine lieben ähm, Gäste aus dem hohen Norden. Äh, wir werden schauen, wie wir das hinbekommen. Wienerisch und Bayerisch zusammen. Also, wir werden uns bemühen. <lacht> Stefanie, was machst du derzeit noch hauptberuflich und was machst du derzeit schon nebenberuflich und wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ja, also hauptberuflich mache ich, bin ich momentan noch Pflegepädagogin. Das heißt, ich arbeite in einer Krankenpflegeschule im Raum Niederbayern, die ich außerdem noch leite. Also ich bin da die Schulleitung und ähm, bilde praktisch Auszubildende oder junge Menschen, junge Erwachsene aus ähm, auf dem Weg zur Gesundheits- und Krankenpflege. Also es ist eine Pflegeausbildung, eine dreijährige. Und da bin ich momentan noch die Lehrende in der Ausbildung sozusagen. Ich meine, das ist ja an sich
0: schon ein sehr spannender Beruf, finde ich, und ein sehr, sehr wunderschöner und auch ganz sicher herausfordernder Beruf. Und ich glaube, du machst das auch wirklich voll Liebe. Wenn man dir so zuhört, hört man das. Aber dein ganz, ganz großer Traum ist was anderes. Und das hast du schon begonnen umzusetzen. Stefanie, was machst du?
1: Ja, also mein Herzenswunsch und Traum ist einfach, Kinderbuchautorin zu werden und auch diese Kinderbücher selber zu illustrieren, also mit Aquarellzeichnungen und Bildern. Und da habe ich letztes Jahr bereits angefangen, habe ein Kinderbuch geschrieben, das momentan neu verlegt wird. Und dieses Jahr habe ich angefangen, ein zweites Bilderbuch zu schreiben über unseren Hund, über unseren Oscar. Das Buch heißt Oscar der neugierige Hund. Und es ist ein Bilderbuch für Kinder so ab vier Jahren. Und das ist, ja, da habe ich jetzt ein Hobby von mir entdeckt, was wirklich ein Riesenherzensprojekt ist.
0: Ja, und äh, du sagst, du du hast begonnen umzusetzen. Stimmt ja nicht, es ist ja schon da. Es ist ja, glaube ich, jetzt ganz, ganz neu verlegt worden. Demnächst sollte man es ja eigentlich auch sogar beziehen können. Da reden wir dann später drüber. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, über deinen, deinen Hund, deinen Oscar ähm, ein Buch zu schreiben? Wie, wie kann man sich den Oscar denn überhaupt vorstellen? Weil jetzt hören uns unsere Hörerinnen ja quasi nur. Wir können ja die Bilder zu dem Oscar nicht zeigen. Wir wissen nicht, wie der ausschaut. Wir wissen nicht, wie der tickt wie du auf diese Idee gekommen bist. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also die Idee ist mir im Februar 2019 gekommen, beim Spazierengehen. Ich weiß das Datum ganz genau, weil ich es mir nämlich aufgeschrieben habe. Ich äh, gehe regelmäßig mit ihm äh, bei uns im Dorf spazieren. Da ist ein Feldweg äh, in der Natur zwischen Bäumen und er hat sich gerade eine Stelle gesucht, äh, wo ein bisschen ja, Mist am Straßenrand gelegen ist und hat mm. sich mutzelt, heißt das in Bayerisch, ich weiß nicht, wie man es in Hochdeutsch sagt. Er sich so ein... herumgewälzt, ja. Ja, er hat sich rumgewälzt und dann ist okay. mir eingefallen, er ist eigentlich ein sehr lustiger Hund, ein sehr äh, quirliger Hund, voller Energie und ist ein bisschen frech auch und dann dachte ich mir, ich könnte über ihn eine Geschichte schreiben weil äh, wir hatten schon mehrere Hunde und sein Vorgängerhund ist mal durch ein Loch im Gartenzaun geschlüpft und das war der ausschlaggebende Moment, wo ich sage, ja, da mache ich jetzt eine Geschichte draus. Also der Hund äh, büxt quasi aus, mhm. er entdeckt dieses Loch im Gartenzaun und dann begibt er sich auf eine Abenteuerreise, weil er natürlich neugierig ist. Und mhm trifft wirklich auf unseren Hund zu, er ist ein Border Terrier, ich weiß, ob das kennt, ist ein kleiner Hund, aber er hat wirklich faustig hinter den Ohren und er ist wirklich sehr liebenswert. Er ist ein totaler Familienhund, er ist sehr anhänglich und aber trotzdem auch mutig und ja, er hat schon seine, er ist auch erst drei Jahre alt, also von dem her hat er noch sehr viel Energie und mhm. Entdeckungslust und Abenteuerlust. Das merkt man bei ihm, wenn man mit ihm spazieren geht. Also das heißt, in, in dem Charakter von dem Buch sind quasi zwei Hunde
0: zusammengemixt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, genau. Ah, sehr cool. Und du hast tatsächlich alles selbst geschrieben und selbst gezeichnet. Normalerweise braucht man ja tatsächlich zwei Menschen dafür. Und du hast wirklich alles, alles selber gemacht sozusagen.
1: Genau, ich habe den Text genau. geschrieben und habe die Bilder illustriert. Also es ist jede Seite farblich illustriert mit guten Farben, weil ich bin sehr farbenfroher Mensch. Und ja, genau, das habe ich selber gemacht.
0: Und ähm, was stellt denn der Oscar so an? Ich gehe mal davon aus, dass du ein Buch schon in deinen Händen hast, <lacht> auch, wenn, ja. auch wenn der Druck erst kommt. Magst du uns so ein kleines Stück von so einer Gesichter von deinem Oscar
1: vorlesen? Ja, ich kann gerne ähm, einen kleinen Teil vorlesen. Es ist ja ein Bilderbuch, da ist nicht so viel Text auf jeder Seite macht es mir die Illustration aus, aber ich kann gerne den vielleicht den Beginn ähm, vorlesen oder soll ich mittendrin?
0: Ich denke, wie du willst. Ich kenne die Geschichte ja selber noch nicht. Ich bin selber schon ganz gespannt auf das Buch. Ich hoffe, ich bekomme ein Exemplar ja. von dir signiert bitte
1: unbedingt. Aha. <lacht> ja, ich fange jetzt einfach mal an und zwar gleich mit der ersten Seite. Oskar, dem kleinen Border Terrier, ist heute ziemlich langweilig. Er kennt bereits jeden Winkel seines Gartens. Das Gemüsebeet, in dem Karotten, Salat und rote Rüben wachsen, den Brunnen, der den Blumen Wasser spendet, oder das Blumenbeet, in dem Oskar zu gerne buddeln würde. Doch Frauchen hat es ihm verboten, damit die Gartenelfen nicht gestört werden. All das kennt Oskar schon. Doch heute macht Oskar eine Entdeckung. Im Gartenzaun ist ein Loch. Ein Stück einer Zaunlatte ist abgebrochen. Ich würde zu gerne wissen, was da draußen los ist, denkt er sich und fängt an, ein Loch in die Erde zu graben. Größere und kleinere Erdklumpen fliegen zwischen seinen Beinen hindurch. Das Loch wird immer tiefer und tiefer. Gustav, der Hauswicht, möchte ihn aufhalten und zieht an seinem struppigen Fell. Oskar, geh nicht fort, du findest nicht mehr zurück. Doch der Hund schlüpft durch das Loch hindurch und macht sich neugierig auf den Weg. Und was erlebt
0: er da draußen? Er verrat uns eine Kleinigkeit. Mehr. Ja,
1: er trifft natürlich mehrere ähm, ja, Personen, kann ich jetzt nicht sagen. Er trifft äh, Max den Hengst und er lernt Ilan den Elfenmann kennen. Oh, er folgt einer Fuchsfährte und sich dann in einem Wald. Und dort trifft er eben diesen Elfenmann, der ihn dann zum Essen einlädt. Abends am Lagerfeuer sitzen sie dann zusammen und da gibt es eine Pilzsuppe. Und natürlich ist das für einen Hund nicht so das perfekte Gericht. Und dann bekommt er Heimweh. Hm,
0: ist das süß. Das kann ich mir so richtig, richtig, richtig gut vorstellen. Du, Stefanie, wann kommt denn dein Buch jetzt raus? Du hast es ja bei dem Verlag ja, genau,
1: also quasi herausgebracht. Es ist jetzt schon veröffentlicht. Am 25. November ist es rausgekommen. Ah. Es ist jetzt praktisch schon zu erhalten, also in allen Buchhandlungen oder auf Amazon. Oder mir war es eben auch wichtig, dass es in den Buchhandlungen zu erwerben gibt. Und äh, natürlich beim Verlag selber bei Tradition im Online-Shop.
0: Wir werden das alles dann unter dem Podcast verlinken, damit man dieses Buch, dieses entzückende Buch auf jeden Fall findet. Und man findet dich ja auch auf Instagram. Da kann man sich, glaube ich, schon ein paar Zeichnungen vorhaben, anschauen. Das werden wir natürlich ja. auch verlinken. Ist sicher ein super tolles Weihnachtsgeschenk jetzt auf jeden Fall für die Kleinen. Ähm, sage mal, auf diesem Weg so von, von der Krankenschwester, was du ja quasi immer noch bist, oder Schulleiterin zur Kinderbuchautorin, war das, war das immer so klar für dich, dass du das machst? War das immer leicht für dich oder gab es da irgendwelche Stolpersteine oder Zweifel oder Ängste? Wie war denn da so dein Weg in, in Richtung Seelenplan sozusagen?
1: Also das war eigentlich am Anfang überhaupt nicht klar. Ähm, der Beginn war eigentlich vor einigen Jahren schon, ähm, das war ein sehr ja, sonderbares Ereignis. Ich war bei einer Gruppenmeditation und da wurde mir durchgegeben von dieser Meditationsleitung, sie sieht in ihrem Geiste sozusagen einen kleinen Elf stehen und der hat einen Block in der Hand und einen Stift und sagt zu mir so quasi: Zeig, mal, zeig mir, wie man malt. <lacht> und ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Ich habe zwar immer gern gekritzelt und kleine Zeichnungen gemacht, aber mittlerweile, äh, nach ein paar Jahren, ist es mir jetzt irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe jetzt das Malen für mich entdeckt. Und äh, diese, ich mag einfach diese Welt, diese fantastische Welt, diese Märchenwelt. Also die Kinder haben ja dieses magische Denken noch. Mhm. Und wenn die Kinder spielen oder in, mit irgendwas vertieft sind in ein Bilderbuch, dann vergessen die ringsherum alles. Leben nur für den Augenblick und das finde ich so bewundernswert. Stimmt. Und das fehlt mir in der Erwachsenenwelt teilweise und deswegen ist es für mich auch so ein schöner Ausgleich ähm, zu meiner jetzigen Tätigkeit. Also ähm, dieses, dieses Kinderbuch ist für mich so das Ankommen im Jetzt, da vergesse ich ringsherum alles und ich möchte den Kindern natürlich auch eine Botschaft mitgeben, aber es hat sich einfach so entwickelt. Ich weiß auch nicht, was genau der ausschlaggebende Punkt war, aber ich hatte einen Traum. Ähm, und da habe ich den Anfang einer Geschichte geträumt. Und das war aber schon vor zwei Jahren. Und dann habe ich beschlossen, darüber ein Kinderbuch zu schreiben. Also das war das erste Buch, das ich herausgebracht habe. Und das war eigentlich so die Zündschnur, die dann losgegangen ist. Und jetzt bin ich mittendrin. <lacht>
0: Mittendrin steht nur dabei, wird jetzt mein Mann sagen. Ja. Das heißt, irgendwann war eine Botschaft da, mit der du nicht gerechnet hast, das passiert ja sehr, sehr oft, wenn unsere Seele ruft, und das kann ich euch wirklich aus hunderten und wahrscheinlich tausenden Readings über die vielen Jahre, die ich mittlerweile gemacht habe, sagen. Der, der Ruf der Seele, der Seelenplan wirklich, wie er sich offenbart, kommt meistens völlig unvermutet. Das ist auch mir seinerzeit passiert. Das ist etwas, womit man meistens im Moment mal gar nichts anfangen kann und nicht rechnet. Und tief in sich weiß man einfach, ja, es stimmt. Und dann gilt es einfach darum, die ersten Schritte irgendwie zu setzen. Du machst aber im Prinzip ein bisschen mehr mit Kindern und nicht nur Kinderbuch schreiben, du machst ja auch so ein Erzähltheater, das hast du schon mal gemacht, jetzt im Covid geht es halt gerade nicht, das wird nachher wieder sein. Was machst du denn da mit den Kleinen?
1: Ja, ich habe von meinen Aquarellzeichnungen, also das, letzte, das erste Buch, das veröffentlicht wurde, hieß äh, Aufregung im Zauberwald und der Untertitel war Die Magie der Vergebung. Und da habe ich von diesen Aquarellzeichnungen äh, Erzähltheaterkarten drucken lassen. Das heißt, es sind große A3-Karten und ich habe ein kleines Holzerzähltheater. Das kennen manche auch als Kamishibai. Das gibt es in den Kindergärten und Grundschulen, ist das sehr häufig vertreten. Und das habe ich mir machen lassen, weil mein Vater ist Schreiner. Das habe ich mir letztes ja, Jahr voll. gewünscht. Dieses Kamishibai. Und dieses Erzähltheater hat mir mein Vater dann geschreinert. Und ich bin dann eben in Kindergärten gegangen, bei uns im Ort und auch in der Bücherei und habe dann mit den Kindern so eine Erzähltheatervorführung gemacht. Das heißt, die Bildkarten werden in das Theater reingesteckt und dann können die Kinder selber dazu eine Geschichte erzählen oder man erzählt die Geschichte des Buches. Das ist kann man machen, wie man möchte. Das dient auch zur Sprachförderung für die Kinder und natürlich auch der eigenen Fantasie, weil... Die, die A3-Karten sind ja sehr groß und es ist halt spannend, wenn man dann immer eine Karte nach der anderen rauszieht. Das ist wie eine Art kleiner Fernseher aus Holz zu
0: <lacht> Ist das süß. Das ist ja lustig, dass der Papa Schreiner ist, also Tischler, für diejenigen, die Schreiner jetzt nicht verstehen. Weil das war ja beim Pumuckl auch so, der Meister Eder war ja Schreiner, also Tischler. Ja. Und ich finde das irgendwie gerade so schön, diese Parallel zum Pumucke. Mein Gott, man merkt fast gar nicht, dass ich das absolut geliebt habe und immer noch liebe. Ich glaube, ich muss mir wieder eine Folge anschauen. Hast du Pumucke gesehen?
1: Ja, ich habe mir erst neulich vor 14 Tagen auf der Mediathek wieder eine angesehen. Was war denn deine Lieblingsfolge vom Pumucke? Kannst du
0: dich noch an eine Lieblingsfolge erinnern?
1: Als Kind weiß ich es nicht mehr. Die letzte, die ich jetzt angesehen habe, war, wo er ein Schokopudding gemacht hat. Oh ja, oh ja, die kann ich mich auch erinnern.
0: Und Pumuklim Zoo war auch super.
1: Ja, das habe ich in der Mediathek angehört. Also da gibt es ja auch so Hörspiele, die ja. kenne ich auch, nur vom Hören.
0: Oder wie der Nikolaus kommt, wie er sich dann doch ein bisschen geflüchtet hat, weil er doch nicht so ganz brav war,
1: ne? Ah, das weiß ich, die weiß ich leider nicht, die Folge. Ja,
0: Pumukel, das war schon was. Also Bayerisch erinnert mich wirklich immer, immer, immer an Pumukel. Stefanie, wenn du jetzt einen Wunsch ans Christkind schreiben dürftest und er, er würde erfüllt werden, was würdest du dir denn wünschen?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass mein Buch ganz vielen Kindern Freude macht, also ganz viele Kinderherzen erreicht und ich würde mir auch wünschen, dass äh, meine Berufung sozusagen sich noch deutlicher zeigt, weil ich bin ein sehr zweifelnder Mensch. Also ich stelle sehr viel dann immer in Frage, ist das jetzt so vorgesehen oder nicht? Ist es in meinem Plan so oder bilde ich mir das nur ein? Das würde ich mir dann noch mal äh, ja, irgendwie wünschen, dass ich genau meinen klaren Weg vor mir habe, weil teilweise ist es noch ein bisschen verschwommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch was auf mich zukommt, dass ich jetzt aber selber nicht weiß. Da darf ich dich jetzt gleich mal beruhigen,
0: weil ich mache das doch des Öfteren in solche Sachen hineingucken. Äh, manche Dinge ist, sind ganz gescheit, wenn man sie nicht vorher weiß, weil sie so groß sind, dass wir damit völlig überfordert werden. Und wir dürfen da wirklich auch ganz, ganz langsam hineinwachsen und werden ohnehin geführt. Und gerade du und deine Geschichte sind für mich so ein schöner Beweis fast, dass wenn einem die Seele ruft, tut sie das, dann hört man sie auch, weil es auf so ungewöhnliche Weise kommt, dass man sich dass man weiß, das kann man sich unmöglich ausgedacht haben. Und wenn man anfängt, den Weg zu gehen, dann dann ähm, kommt ja diese Freude. Und bei dir weiß ich es, ich durfte dich ja ein Stück begleiten oder tu es immer noch. Äh, wie, wie In welcher Freude du bist, wenn du wenn du das machst und wenn du da erzählst und wenn du da so schöpferisch tätig bist. Und was auch immer wirklich mit Freude geschieht, kann einfach nur richtig sein. Und der Rest ergibt sich wirklich im, im Tun. Also das darf ich dir und auch den Hörerinnen da draußen schon mal mitgeben Und diese Zweifel, das gehört einfach zum Menschsein dazu. Ja, es, es wird besser, aber ich glaube nicht, dass sie je ganz verschwinden. Und ich finde sie auch gut, denn wenn diese Zweifel nicht mehr da sind, wenn wir uns nicht mehr hinterfragen, ob denn das stimmt, dann ist es, glaube ich, echt gefährlich, irgendwo hin abzudriften, wo es dann vielleicht nicht mehr so ganz gesund ist in dem Sinn. Also es ist schon ganz gut, sich da immer wieder zu reflektieren, zu hinterfragen auszuprobieren, ähm, sich eventuell einen, 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 eine Rückmeldung zu holen von jemandem, der reingucken kann. Aber im Grunde genommen ähm, würde ich es persönlich gar nicht gut finden, wenn sie wirklich ganz weg sind.
1: Hm, ja, so kann man
0: es auch sehen. Ja, natürlich, das ist klar. <lacht> ich bin immer die, die die Perspektiven
1: umdrehen. Ja, genau, das ist gut. Da tue ich mich immer noch schwer.
0: Ich muss mal einen Kopfstand üben. Ja, ja, das ist für mich gar nichts. Kopfstand fürchterlich. Aber es ist auch bei mir so. Ich bin ja doch jemand, der sehr, sehr klar sieht und das auch beruflich macht. Und ich bekomme auch Botschaften ohne Ende und weiß im Grunde genommen, dass sie stimmen, weil ich das ja auch jahrzehntelang als Erfahrung so haben von Kindesbeinen ankenne. Und auch ich bin dann jemand, der menschlich, also auf der Seelenebene und auf der Empfangsebene, alles immer völlig sonnenklar. Und dann sitze ich hier als Mensch und denke mir, also Haare raufen und denke mir, wie soll das gehen? Mhm. Ja, also da, das ist dieses Seele-Mensch-Quirks, wie wir jetzt sagen würden, wahrscheinlich in Bayern genauso wie hier in Wien. Wir sagen Quirks, also diese, dieser Murks zwischen Seele und Mensch, aber der gehört einfach dazu. Ja, das ist einfach so. Ja. Und was wünschst du all den Kindern und Menschen da draußen zu Weihnachten?
1: Ja, ehrlich gesagt, ist das Wichtigste, glaube ich, die innere, den inneren Seelenfrieden. Gerade in dieser jetzigen Zeit wollte man trotzdem immer äh, positiv bleiben und äh, das machen, was einem Spaß macht. Das ist ganz wichtig. Man braucht irgendwas, was einem Freude bereitet, auch wenn die Umstände momentan widrig sind. Aber mhm. das ist einem besser durch diese Zeit gehen, glaube ich. Und ich glaube, die Erde und die Menschheit braucht einfach diese positive Energie jetzt, weil wenn wir alle zusammen positiv sind, überträgt sich das ja auch irgendwie energetisch. Absolut. Und ähm, das wäre meine Botschaft, dass man einfach immer sucht, so, jeder Mensch hat irgendwas, wo, wofür er brennt, glaube ich. Wenn man Absolut. sich erlaubt, das zu tun, genau, ja. dann, dann geht es einem automatisch besser. Und das wäre so mein Wunsch an alle dass jeder was findet, was sein Herz richtig vor Freude hüpfen lässt. Ja. Dass man sich das erlaubt, auch zu tun.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Das ist In meinen Worten wäre es gelebter Seelenplan. Ja, das ist einfach der Freude folgen, dem, was du kannst folgen. Dich trauen, das zu tun, so wie die Stefanie das gemacht hat und euch in ihrer Lebensgeschichte heute erzählt hat. Sie traut sich einfach wirklich, was ganz anderes zu machen. Und ähm, Stephanie, ich wünsche dir wirklich allen erdenklichen Erfolg dieser Erde dafür und dass du wirklich Millionen Kinderherzen erreichst damit und damit natürlich auch die Erwachsenenherzen und auch das ist sicherlich ein Beitrag von die Magie wieder auf die Erde zu holen und Frieden in die Herzen zu sehen, Freude zu sehen und ähm, ja, einfach ein Beitrag zu sein, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, genau. Vielen Dank, dass du dich das traust und damit vorangehst. Und ähm, ja, Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mein Gast warst. Und Euch da draußen wünsche ich einen schönen restlichen Tag oder Abend oder Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen und ich konnte dich inspirieren. Und wann immer du äh, noch mehr Impulse haben möchtest, vor allem gemeinsames Dranbleiben und Wachsen in dein befreites Leben hinein, dir wünscht, dann komm einfach mal in meine kostenlose Facebook-Gruppe Seelengrüße Leben, wenn du dort noch nicht bist. Die Infos findest du unten in den Shownotes. Wenn du meine Arbeit schon länger kennst und dir schon länger denkst, ja, eigentlich hätte ich gern mehr und ich bin jetzt wirklich so bereit, von der Raupe zum Schmetterling zu werden, ich möchte jetzt mehr tun, dann komm doch einfach gleich ins Stand-Up. Ich meine, Monatsprogramm für Frauen, die genau dazu bereit sind, die schon so lange Wissen angesammelt haben und jetzt einfach loslegen wollen und sich wirklich von dem Rest ihrer Vergangenheit befreien wollen. Da freue ich mich. Und äh, schau gerne auch unten in meinen Show Shownotes. Ich habe ja Bücher geschrieben, die dich inspirieren. Und eines davon, Mut für Mama. Was könnte besser dazu geeignet sein, dich zur inspirieren, auch mutig deinen Weg zu gehen. Ich habe es gemeinsam mit meiner Tochter geschrieben. Und ich freue mich natürlich, wenn meine Bücher dir auch weiterhelfen, wenn du dir die Zeit nimmst, sie zu lesen und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir in Amazon eine Rezession dazu zu schreiben. Das ist nicht für mich, sondern das ist für andere Leute, damit die dieses Buch entdecken und damit es ihnen auch hilft. Das wäre super, super. Gut.